0: Heute plaudern wir von Podcasterin zu Podcasterin. Ich habe die wunderbare Daniela Ulrich vom Meno Mio Podcast zu Gast. Und wir plaudern natürlich über die Themen rund um die Wechseljahre. Und vor allem, was hat denn Daniela dazu bewogen, ihren Podcast ins Leben zu rufen? Herzlich willkommen beim Podcast. Be Active, Beatrice bewegt. Hier geht es ums Training von Kopf bis Fuß. Liebe Daniela, vielen Dank, dass du heute hier bei mir bist. Wir reden über ja, unser gemeinsames Herzensthema, glaube ich,
1: kann man sagen. Ja, über die genau Wechselnach- so ist es. Ja, genau <lacht> so ist es. Ich freue mich voll. Vielen Dank für die Einladung, Beatrice.
0: Du hast einen großartigen Podcast und der Podcast heißt für deine glücklichen Wechseljahre, oder? Und mm, jetzt genau. ist also die erste Frage, die mir da einfällt. Wie glücklich sind deiner Meinung nach die Wechseljahre? Wie glücklich empfindest du, Daniela, die Wechseljahre?
1: Also ich persönlich habe wirklich sehr glückliche Wechseljahre. Jetzt, wo ich weiß, dass ganz viele Symptome und Geschichten ähm, auf die Wechseljahre zurück zu führen sind, sozusagen. Ich halt auch jetzt das Glück habe durch Menumeo, wirklich mir ein Netzwerk aufbaue mit lauter Expertinnen und Experten zum Thema Wechseljahre. Also meine Wechseljahre sind sehr, sehr glücklich und ich sehe auch, dass äh, die Wechseljahre für jede Frau glücklich sein können, insofern, dass man sich einfach Hilfe sucht und ja, ich weiß, es ist leider noch verdammt mühsam, die richtige Hilfe zu finden, aber es gibt sie. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wechseljahrsymptome, die ja viel mehr sind, wie nur schwitzen, dick werden, ähm, depressiv werden, nicht mehr schlafen können. Also es sind ja rund 40 Symptome und Alleine, wenn man das schon einmal weiß, dass wenn man auf einmal, ich sage mal, Schmerzen hat, die man vorher noch nie hatte oder unerklärbare Schmerzen, so ist es mir zum Beispiel gegangen, wo ich vom Pontius zu Pilatus gelaufen bin, weil mir einfach die Ellbogen so wahnsinnig wehgetan haben, ohne dass ich irgendwie was was getan hätte und ich bin belächelt worden. Wurscht, ob es der normale Arzt war, ob es der Physiotherapeut oder auch der Osteopath hat. Und habe gesagt, Ma, was der ganz ehrlich, ich finde nichts. Ja? Äh, heute weiß ich, das war, war sicher irgendeine Hormongeschichte, sage mal, und waren schon die Wechseljahre.
0: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Und du.
0: Du hast den Podcast ja vermutlich aus einer, aus einer eigenen Initiative gegründet, weil du hast jetzt angesprochen, du hattest <lacht> die Ellbogen. Niemand klingt ja, ich, ich kenne das ja, man denkt ja so: Naja, Ellbogen, das ist ja nichts, aber du fühlst dich ja irgendwie seltsam, wenn dir ständig etwas wehtut, ja. Und du eigentlich, also, aber organisch gesehen, du eigentlich ja gesund bist, ja. Also, du wirst doch alles kennst geschickt, aber du wirst hm. ja irgendwie. Man man findet halt einfach nichts. ja. Aber was was war denn so der finale ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, ich ich werde einen Podcast zu dem Thema machen? Wie bist
1: du auf das Podcast-Thema gekommen? Also es war so, dass ich im Herbst letzten Jahres, also es wird jetzt bald ein Jahr, dass ich bei meinem Frauenarzt war, also zu einem normalen Routinecheck und zu ihm gesagt habe, was es denn sein kann, also ich kriege meine Regel noch pünktlich, aber nur mehr einen Tag lang. Was ist es? Und dann hat er gesagt, ja, gratuliere, Wechselphase 1. Und sage so, ich, okay, uh, was bedeutet das, was heißt das? Also wann kommt jetzt das Schwitzen, Blattwerden, noch nur auffälliger werden und so weiter? Er sagt, ja, das kann man nicht so genau sagen, um, es gibt auch Kollegen, die würden jetzt vielleicht auch schon Hormone empfehlen. Er würde mir empfehlen, einmal mit Mönchspfeffer zu beginnen. Und ich habe irgendwie gemerkt, okay, der ist jetzt total überfordert mit meiner Nachfrage, was es denn bedeutet. ja, Weil ich bis zu diesem oder bis zu einige Tage danach auch mich ehrlich gesagt nicht damit beschäftigt habe, was denn jetzt die Wechseljahre und was eigentlich die Menopause ist. Weil ich dachte immer, Wechseljahre bedeutet, ich habe keine Regel mehr. Ja? Und ja. dann kommt heute so. Ja? Aber dass das alles ganz anders ist, <lacht> habe ich dann äh, eben durch meinen Podcast gehört. Und wie ist es ein Podcast geworden? Ähm, ich bin seit, schätze mal, vier, fünf Jahren sehr, sehr Podcast-Affin und generiere sehr, sehr viel Wissen einfach über, über Podcasts. Ja? Und habe dann da gleich nach einem Podcast gesucht und bin nicht recht fündig geworden. Beziehungsweise ich bin auf einen gestoßen, wo das irgendwie so war, liebe Freundin, wir sitzen jetzt alle in einem, in demselben Boot. Und man dachte, na, mit. Also der Schiff Kärzte geht ohne mich unter. Und <lacht> genau, ja. Und das war so, und das war eben für mich genauso, wo man mir gedacht hab, also ich kann jetzt nicht glauben, dass jetzt mein letzter Stündlein geschlagen hat, dass ich jetzt alt bin, dass jetzt alles anders blöd und komisch ist. Nur unter Anführungszeichen, weil ich in den Wechseljahren bin, sondern da musst du irgendeinen positiven Aspekt ergeben. Und so habe ich mir gedacht, okay, eigentlich eine coole Geschichte für einen, für einen Podcast, weil ich heute auch aus meinem aus meiner beruflichen Situation weiß, was Podcasts können und und wie Podcasts Leute gut erreichen, habe ich mir gedacht, okay, und jetzt habe ich endlich mein Thema für einen Podcast, weil ich eben vorher auch schon überlegt habe, aber mir war ganz wichtig, einen Podcast zu einem Thema zu machen, wo ich mich zu 100 Prozent damit identifizieren kann. Und das habe ich dann gefunden, genau. Großartig,
0: ja. Damit bist du so eine der Wegbereiterinnen für uns Frauen, weil Das ist auch in meinen Beratungen immer wieder das Thema, dass die Frauen sagen, ihr Gynäkologe, ihre Gynäkologin kann ihnen eigentlich ganz wenig Ratschläge geben. Also von älteren ähm, männlichen Gynäkologen finde ich dann oft erschreckend die Aussage, das müssen sie heute aussitzen, Mhm. Wenn dir das jemand erzählt, der eigentlich ganz andere ja, Körperteile hat als du, ja. Und b: Wir sind nicht in einer Welt, wo wir Dinge aussitzen müssen, ja. Und es ist auch keine Krankheit, ja, sondern es ist einfach eine Veränderung, wow, eine, eine Veränderungsphase. Aber die dürfen wir als Frau ja gut erleben und, und fit erleben. Also ich meine jetzt geistig und körperlich fit erleben und nicht gemeinsam eine Kerze anzünden und dann sagen ja. ja Jahre sitzen wir jetzt da und wir sitzen in einem Boot und nein, wir dürfen drüber reden, wir dürfen ähm, etwas tun, oh. wir dürfen, ich glaube, wir dürfen vor allem unsere Wechseljahre ansprechen, oder? Das ist ein ganz
1: großes Thema. Also, erstens das und ähm, zweitens glaube ich eben auch, dass ganz viele Ärzte und Ärztinnen nicht Bescheid wissen über die Wechseljahre. Also das haben ja auch die eine oder andere Gynäkologin, Gynäkologe bestätigt, dass die Wechseljahre auch im Studium, kein Thema sind, das also mein Thema. Nein, überhaupt nicht. Genau. Du studierst Medizin, du hörst nichts davon. Du machst dann Facharzt Gynäkologie. Du streifst es vielleicht einmal in, in einem halben Stundengespräch. Außer wenn du dann dich weiterbildest in Richtung Endokrinologie, dann wird es langsam Thema. Ja, und dann einfach liegt es an dir selber, dich da weiterzubilden. Aber die Wechseljahre sind in der Medizin bis dato kein Riesenthema. Und ich glaube, dass das die riesengroße Kruxis unter Anführungszeichen. Und ich glaube auch, dass wir jetzt einfach eine Generation sind, die vieles einfach nicht mehr so hinnehmen. Ja? Ja. Also ich sehe es ja auch an meiner Geschichte bei meiner Mama. Wir hatten ein sehr offenes Verhältnis. Wir haben über vieles gesprochen. Und ich kann mich erinnern, und da wird sie so Mitte 40 gewesen sein, wie ihr auf einmal in Sturzfluten der Schweiß vom Kopf getropft ist und wo ich gesagt habe, Mama, um Gottes willen, was ist denn los, weil ich es halt wirklich nicht wusste. Ja, und sie, na, alles in Ordnung. Also meine Mutter war immer sehr bedacht darauf, dass alles in Ordnung ist. ja äh, Ich komme gleich wieder, ich mache mich kurz frisch, dann ist das wieder vorbei und es wurde nicht darüber gesprochen ich kann sie jetzt leider nicht mehr fragen wann es angefangen hat und wann es aufgehört hat weil meine Mutter leider nicht mehr lebt aber das war einfach auch die Generation die haben sie das so ein bisschen selber ausgemacht und sind tatsächlich glaube ich durchgetaucht ja dann gab es die diese riesengeschichte mit äh, Nimm bloß keine Hormone weil dann kriegst du Brustkrebs ja in den Nullerjahren was ja mittlerweile auch schon lange überholt ist aber immer nur ein Riesenthema. Thema das noch immer, ähm, überall mit der Hormonersatztherapie
0: in Verbindung gebracht wird. Meine Mama hat sehr offen über die Wechseljahre gesprochen, war Mitte 40 eben in den Wechseljahren und es ist ihr psychisch sehr, sehr schlecht gegangen. Daher hatte ich, ehrlich gesagt, immer riesengroße Angst vor den Wechseljahren, ja, weil mhm. sie unter sehr starken depressiven Verstimmungen äh, gelitten hat. Und sie wurde von ihrer Gynäkologin, ich muss sagen, diese Gynäkologin war da schon sehr weit, äh, gesagt hat, ja, es, es war damals eben diese Studie. Ja, es gibt dieses Risiko, aber schauen Sie, ich meine, Sie müssen das ein bisschen alles abschätzen können, wenn Sie sich umbringen, ja, weil Sie sich einfach so depressiv fühlen. Sie müssen das immer in Relation auch setzen zu zu der Hormonersatztherapie und die Mama war nur kurze Zeit unter der Hormonersatztherapie, aber man hat einfach gemerkt, wie viel besser es ihr gegangen ist, na? weil sie hat einfach ihr Leben viel besser in den Griff be- Also ich saß, ich weiß noch, ich bin wirklich erschrocken, ich saß neben ihr und es war immer so zwischen himmelhoch jauchzend und total zu Tode betrübt. Also du hast nie gewusst, springt sie dir ins Gesicht, weil du irgendeine Aussage gemacht hast oder <lacht> bricht sie mitten vor allen Leuten, was einem dann als jüngere Frau natürlich auch peinlich ist, in Tränen aus, weil du dir denkst, mein mhm. Gott jetzt wieder los. Und das hat eben die Hormonersatztherapie sehr irgendwie fein bei ihr. Also sie hat sich selber anders gespürt nachher. Aber ich kenne es eben auch so, wie du berichtest. Viele aus der Generation der Mamas haben einfach gesagt, das muss man aussetzen. Und da reden wir nicht drüber. Die Männer wissen ja zum Teil auch gar nicht, dass die Frauen in den Wechseljahren sind. Mhm. Oder damals wussten sie es nicht, weil das war etwas, ich funktioniere nicht so, wie ich funktionieren
1: soll. Oder viele Frauen Emanzipieren sich, ist jetzt eine blöde Bezeichnung, aber ja, ist glaube ich so, oder Männer empfinden es vielleicht so, dass sie dann Frauen einfach emanzipieren, weil sie sich selber wieder anders wahrnehmen, weil sie draufkommen, okay, so wie es jetzt war, möchte eigentlich nimmer, dass es weiterläuft. Also, ja. da habe ich mit einer Psychologin, mit der Isabella Woldrich, habe ich da eine Aufnahme gehabt. Das war extrem spannend, dass in den Wechseljahren tatsächlich viele Ehen in die Brüche gehen, weil die Frau einfach nimmer, du hast das gesagt, so funktioniert, wie es der Mann gewohnt war. Und dann Mann denkt sich, ja, Halleluja, was ist denn mit ihr los? Bei Männern ist es ja so, dass im Alter des Testosteron zurückgeht, also die würden dann ja eher zu Hause gerne sein und Handel und endlich einmal die candlelight sind dinner machen. Ruhiger, ne? Die werden dann viel. Genau, uscheliger. die werden ruhiger, genau. Und die Frau jetzt denkt
0: sich, ja, jetzt geht's los. Und sagt, Hallo. Also so geht's aber nicht. Und es ist ja, es ist ähm. ja dann oft ein bisschen verbunden mit diesem Emptiness-Syndrom. Die Kinder gehen aus dem Haus. Hm, genau. Also, eine Lehre da, wo dann aber auf einmal die Frau sagt, aber Moment, jetzt habe ich ja Zeit, jetzt könnte ich anfangen, eine neue Ausbildung zu machen, neue Hobbys. Und vielleicht kommen wir auch drauf, dass noch der Partner vielleicht doch nicht der ist, den man für immer behalten möchte. Also äh, ich, ich glaube, das ist eine riesengroße Umbruchsphase, die Männer wahrscheinlich... Total. Schon gemacht, ja. Das also ich ja glaube,
1: die Wechseljahre, ja, die Wechseljahre sind äh, eine für Erwachsene, sage ich einmal. Ja. Also da kommt, tatsächlich, <lacht> da kommt tatsächlich äh, viel daher. Ist ja bei mir auch so. Also äh, ich bin 48 und habe mich jetzt zu meinem Vollzeitjob trotzdem noch ein zweites Standbein aufgebaut. Also begonnen habe ich mit, naja, das ist ein Hobby. Ja, oder weil ich halt aus der Podcast-Branche bin und eben seit, seit Jahren, seit 25 Jahren mittlerweile Journalistin bin, ähm, war es irgendwie so aufgelegt und naja, eh selbstverständlich und ist ein Hobby. Nein, das ist kein Hobby, ist wirklich ein Unternehmen mittlerweile geworden. Ähm, und ich wupp das aber, aber ich wupp das insofern, weil ich auch meinen Mann sehr in die Pflicht nehme. Also unsere Tochter, die ist schon groß, die ist 16, aber da dabei trotzdem noch ein Anspruch. Also ich bin für mein Kind da, ja, ist einfach so. Und ich merke auch, dass ich viel mehr abgeben kann auch. Also dieser, dieser Kontrollzwang oder, 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 besser so, äh, ich muss alles machen, weil die anderen können das nicht so gut. Das habe ich jetzt, lege ich gerade wirklich ab, ja? Also, äh, um, dass alle anpacken können, dass man da einfach alle gut über die Runden unter Anführungszeichen kommen, weil es geht uns ja gut, aber ich habe halt, ich habe viel Arbeit, ich mache meine Arbeit sehr, sehr gerne. Aber es ist trotzdem so, dass ich dann im Haushalt nebenbei nicht alleine schaffe. Und auch ja. nicht alleine schaffen muss, ja. Zeigen mir jetzt auch die Wechseljahre. Ah, ich muss ja das gar nicht äußern. <lacht> machen, ja. Da
0: ist noch jemand anderer da, oder? Und man darf auch durchaus um Hilfe bitten oder Hilfe einfordern, äh, ohne das als Schwäche auszulegen. Ne? Ich glaube, das, das sehen wir genau. jetzt in unserer Lebensphase aus. Es ist nicht Schwäche, sondern es ist eigentlich Stärke zu sagen, es ist ganz gut, wenn mir jemand hilft. Ja? Du hast ja eine tolle Episode deines Podcasts, wo dein Mann zu Wort kommt. Ne? Und auch dein <lacht> aus der männlichen Sicht, das fand ich auch ganz, ganz spannend, mein Mann ist ja Internist, das heißt, es ist ein bisschen anders gewesen, weil er hat als Mediziner natürlich das irgendwie ganz anders gesehen, ja, und als ich gesagt habe, um Gottes Willen, ich bin in den Wechseljahren, hat er gesagt, nein, das heißt, um Gottes Willen, ist ja normal, oder? Also das war, war einfach für ihn natürlich irgendwie ja, vollkommen klar, dass das so ist, aber wenn man jetzt nicht so medizinisch bewandert ist, ist es ja als
1: Mann wirklich so eine Geschichte. Was ist mit der eigentlich los? ja? Also, was also mein, ich sage immer sehr gern der weltbeste Ehemann, ähm, der ist ja jetzt in den fast 20 Jahren schon einiges gewohnt mit mir. Also ich bin ja jetzt nicht der einfachste Mensch, das, das gebe ich ja gerne zu und himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, das kann ich immer schon, also das, dem schreibe ich nicht einmal unbedingt jetzt die Wechseljahre zu, aber eh so wie er es beschrieben hat in der Episode, er hat schon irgendwie Veränderungen ähm, gemerkt, jetzt eigentlich dadurch, dass ich mich halt natürlich auch viel mit dem Thema beschäftige und wirklich viel tolle Leute kenne, so wie dich auch Beatrice, wo du einfach auch so die Awareness schaffst, wie wichtig Krafttraining, Sport überhaupt Ernährung und so weiter ist in den Wechseljahren. Also ich, äh, mir kommt vor, meine Wechseljahre, wenn ich da ähm, durch bin sozusagen oder wenn dann wirklich die Menopause stattgefunden hat, kommt mir so vor, ich bin dann echt danach die beste Version meiner selbst. Also ich lerne extrem viel über mich. Ich schaffe es endlich, auch auf mich zu hören oder wirklich, wie es so oft heißt, na hör mal rein, spür mal deinen Körper. Das kann ich erst seit kurzem, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das und ich habe mich immer so bemüht, wenn es hat. okay, Daniela, aber jetzt hoch einmal in dich rein, weil ich halt auch ein extremer Kopfmensch bin. ja. Und dann, dein Körper sagt ja eh, was er braucht. Und man dachte, ja, mein Körper sagt mir 24-7, nimm die Schokolade. <lacht> und jetzt auf einmal, wo ich wirklich das habe, ähm, na, er braucht es nicht 24-7 zum Beispiel jetzt, sage ich ja, oder auch, dass Bewegung für mich ein extremer Hebel ist und da nicht unbedingt immer die Bewegung bis zur vollkommenen Erschöpfung, sondern einfach das Gehen. Also Gehen ist für mich mittlerweile wirklich sowas Meditatives und Entspannendes. Ähm, super, einfach sich da selbst ein bisschen zu nähern. Ja, Aber wie gesagt, nur mal, ich habe das Glück, dass ich zu dem Drittel der Frauen gehöre, die, ich würde mir nicht als ganz ohne Symptome so so lala, la. weil es gibt eben diese drei Drittel, ein Drittel der Frauen, die merken gar nichts, ein Drittel der Frauen sind so so lala la, mit den wechseljahren Problemen konfrontiert, aber ein Drittel der Frauen, die leiden wirklich wie ein Hund. Ja, das habe ich nicht, ich habe auch meinen Hormonstatus machen lassen, da habe ich ganz viel gelernt mit der Miriam Muttel. Ähm, wo rausgekommen ist, ja, ich habe ein Bilderbuchwechsel sozusagen, also man sieht das schön, wie die, wie die Hormone weniger werden, aber es ist jetzt nichts, wo, wo mir eine, eine Hormonersatztherapie mit welchen Hormonen auch immer ähm, irgendwie unterstützen würde und ich habe auch nicht das Bedürfnis, weil es mir bis auf meine drei, vier Tage vor der Regel wirklich ausgeglichen gut geht. Und ja. das weiß ich halt jetzt, dass das da so die gefährlichen Tage sind, unter Anführungszeichen. Äh, Sage ich auch zu Hause mittlerweile, alle Entdeckung, es ist wieder soweit. Du hängst die Flagge aus. <lacht> genau, und, und dann passt es. Weil halt einfach das drüber reden auch so wichtig ist, weißt du, Beatrice? Also genauso wie du es tust, ja, oder wie ich es tue, es schreiben mir ja auch wahnsinnig viele Frauen Danke für den Podcast, danke, dass du das einfach so ungeniert ansprichst. Ja. Es, es, es das war ein ja
0: Problem mehr sein, sondern ja. ähm, ich habe das auch zu Beginn der Beratungen gemerkt, dass die Frauen manchmal sogar so ein bisschen mal still gewesen und gesagt haben, oh Gott, da fragt jetzt jemand nach der Perimenopause nach meinen Hormonen. Und als ich dann erklärt habe, das gehört ja alles zusammen, dann habe ich auch gemerkt, da ist so eine gewisse Beruhigung aufgetreten. Das ist ja normal ist. Ja. Und ich weiß bei mir, also wenn ich früher schon gewusst hätte, wie das mit dieser Watte im Kopf ist, ich habe nämlich eine Zeit lang permanent meine Schlüssel verlegt. ja Also wirklich permanent. Ich habe mich ausgesperrt, was nicht ganz günstig ist, wenn man in in den Schlüsseldienst wiederholen muss. ich Mein Mann musste irgendwo vom Krankenhaus einmal wieder zu mir nach Hause kommen, weil ich wieder mit dem Hund vor der Wohnungstür gestanden bin und den Schlüssel von der Praxis in der Hand gehalten habe, mit dem ich aber leider in die Wohnung nicht mehr reinkomme. Und ich habe mir gedacht,
1: Alter, jetzt spinnst du. Ja. Also <lacht> Bra- Brain Fog ist zum Beispiel sowas, was von dem, also dem habe ich vorher gar nichts gehört. Und mir sind da auch neben den Schlüsseldingen und, und Dingen und so, ist mir wirklich ein gravierendes Erlebnis ähm, passiert. Ich habe von der, von der Arbeit habe das Equipment für eine Podcast-Aufnahme mit nach Hause genommen. Also das ist ein, ein riesengroßer, schwerer Koffer und ein Rucksack. Uh, und bin mit der Straßenbahn, bin öffentlich nach Hause gefahren. Und ich steig bei der Straßenbahn aus und ich gehe nach Hause. Und dann denke ich mir, mal jetzt muss ich schnell schauen, ob ich das eh eingepackt habe. Und komm drauf, oh, ich habe den Koffer nicht mitgenommen aus der Straßenbahn. Also rund zehn Minuten das das später. Doch. Und mhm. das ist aber Equipment von viel Geld. <lacht> naja,
0: das kann ich mir vorstellen,
1: das ist wirklich teuer. Ja. Und das war... Also, da haben wir gedacht, das gibt es ja nicht, wie blöd, wie blöd bin ich und war total verzweifelt und very long story, very short. Ähm, es ist wieder aufgetaucht äh, in der Straßenbahn dadurch, dass das wie auch so ein bisschen, der so der Krypt- <lacht> bisschen so ein kryptischer Koffer ist, den man jetzt nicht einfach mitnimmt. also wenn man oft so hört, so lassen sie keine Gegenstände stehen, weil irgendwie so Bombenkoffer oder so so ähnlich schaut dieser Koffer aus. <lacht> ich nicht gedacht, oh, lieber nicht angreifen. <lacht> ja, genau. <lacht> also es ist das, alles wieder. Genau, es ist alles wieder zu mir zurückgekommen. Aber das war so ein Moment, wo man dachte, man kann mir nichts mehr in die Hand geben, weil ich lasse es, ich vergesse es einfach.
0: Und du zweifelst dann an dir selber. Mhm. Ähm, das eigentlich dann auch niemanden mehr zu erzählen, weil sich die Leute ein bisschen über dich lustig machen und mich hat das dann tatsächlich beruhigt, ich ich gehe auch zu medizinischen Kongressen zu dem Thema und dann dann hat wirklich der Professor Dr. Huber einen Vortrag gebracht Mhm. und dann hat er gezeigt, die ähm, MRTs von den Gehirnen von uns Frauen ähm, in den Wechseljahren und dass sich das tatsächlich verändert und dass das wirklich auch einer der Gründe ist, warum wir uns dann halt auch schlechter konzentrieren können und dann eben diese Äh. Dinge passieren. Irgendeinen Koffer stehen lassen, seine Schlüssel innen stecken und mit einem anderen Schlüssel weggehen und sich wundern, warum man (lacht) nicht mehr in die Wohnung rein kann. Und ich glaube, wenn wir... Wenn wir so wie jetzt drüber lachen und das auch öffentlich machen, dann, dann nehmen die Frauen weniger so Bürde auf sich, dass sie sagen, boah, ich bin alt und deppert. Ja.
1: Genau, total, weil du bist nicht allein. Also diese ja. Message versuche ich hier auch immer wieder rüberzubringen. Du bist nicht allein. Und es gibt wirklich zu jedem, glaube ich, wie oder zu jeder Geschichte oder zu jedem, also auch das Thema,
0: über, über die niemand sprechen möchte, das kommt in meinem Bereich sehr viel, das ist, dass die Beckenbodenmuskulatur, auch wenn du viel mhm. trainierst, schwächer wird. Und das musst du auch ansprechen, dass das halt passieren kann, wenn du nicht vorher auf der Toilette warst und Sprungübungen machst, dass du halt ein bisschen Urin absälst, ja. Und das, das muss man ansprechen. Und weißt du, wenn ich das anspreche, dann sagen die von, oh Gott sei Dank, das ist normal, mir ist das so peinlich, weil ich wollte jetzt gar nicht mehr laufen gehen und ich wollte nicht mehr springen. Und dann sage ich, dann geh, versuch einfach vorher und wenn du irgendwo in den Waldlulu machst, schaust, dass einfach die Blase leer ist, weil dann fühlst du dich selber halt auch viel besser, weil mir ist das selber schon mal passiert und es ist wirklich unangenehm. Ja. Ja, Aber, wo ja. ich mir dann, trainiert und mein Beckenboden ist eigentlich gut. Aber es ist halt einfach so, dass sich das ein bisschen verändert mit der Hormonumstellung. Und ich glaube, da dürfen wir ganz normal drüber
1: sprechen, oder? Genau, und ich glaube auch, je mehr man drüber spricht und je normaler man drüber spricht, umso selbstverständlicher wird es ja. Und viele sagen zu mir, na ja, kein Wunder, dass dein Podcast so, so erfolgreich ist oder so viele Hörerinnen hat weil es ist ein Nischenthema, wo ich immer Lochen muss. Und dann sagst sag du, das glaube ich nicht, weil die, die Hälfte der Weltbevölkerung ist weiblich, war nicht mehr. Und 2030 ist es ja tatsächlich so, dass ein Viertel der Frauen in den Wechseljahren ist. Also stell dir das einmal vor, stell dir das auch für die Wirtschaft vor. Also okay. es ist ja auch in Unternehmen, es sind die Wechseljahre ein Riesenthema tut sich schon viel in Deutschland, wo es Unternehmen gibt, wo es Expertinnen gibt, wo es Ärztinnen gibt, die in Unternehmen gehen, um dort die federführenden Leute, nennen Sie mal so, ähm, darauf zu sensibilisieren, dass der Fachkräftemangel zum Beispiel weiblich ist, ja? weil viele Frauen, die in dem Alter, wo die Wechseljahre beginnen, also so plus minus 38 Jahre oft am Zenit ihrer Karriere stehen oder stehen würden, die nehmen aber dann die Beförderungen nicht an oder die wollen dann nicht auf Vollzeit oder äh, äh, trauen sich keine Führungsrolle zu aufgrund Wechseljahrsymptome. Also das muss man ja. sich ja mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Und ich zum ja. Beispiel hier große Vorträge zu halten, habe ich selber bei Bekannten erlebt, weil dann eben die Hitzewallungen kommen. Also nichts ist für dich ja unangenehmer. Ich meine, oft sehen ja die anderen gar nicht, aber du selber spürst das Aufsteigen und kommst aber dann aus dem Konzept. Und wenn das alles viel entstigmatisierter werden würde, ja. Ja, und dann hat einfach das einfach ansprechen kannst, dann wäre das auch nicht so ein Peinlichkeitsthema für Männer, weißt du? Ich erlebe das oder habe das auch wirklich ein bisschen erlebt im Bekanntenkreis, dass es für Männer manchmal so ein bisschen peinlich ist, wenn Frauen darüber sprechen. ja, so ein, so, ein, so ein Thema mit wie gehe ich das Mann jetzt eigentlich damit um, ja, dass die drüber, über diese Sachen sprechen. ja, Und ich glaube, da dürfen wir noch einiges machen, dass es für einen Mann mhm. ganz auch für einen jungen Mann ganz normal ist, mhm. weil jeder Wann mhm. wir Mutter haben? Ja. Und, und, und irgendwann einmal auch mit Frauen zu tun haben. Also das, wir, wir müssen weg von diesem Forever Young und nur immer jung zu sein, ist das einzig Wahre im Leben, oder? Und dieses, mich ärgert es immer so, weil ich dann immer nur lese und ich brauche die fünf Schritte zur Bikini-Figur. Wir brauchen nicht die Bikini-Figur, sondern wir brauchen einen Körper, der uns gesund durchs Leben trägt. Ja? Also mm, mm, mm. unabhängig, welche Kleidergröße du für dich hast, sondern dieses, ich fühle mich, also ich bin gesund, ja, und ich, und ich, 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 ich gefall mir in meinem Bikini. Und ähm, dass ich mit 45 und mit 55 nicht ausschaue wie mit 25, ich glaube, das sollte uns auch irgendwie klar sein, oder? Und ich glaube, das will man ja auch gar nicht mehr.
1: Ja, also ich zumindest nicht. <lacht>
0: Was, Daniela, glaubst du, wir haben ja schon viel jetzt eingesprochen, aber was, glaubst du, wird's
1: noch alles brauchen, die Wechseljahre zu entstigmatisieren? Ich glaube tatsächlich, dass der einfachste Schlüssel, wie so oft, die Kommunikation ist. Also wirklich das drüber reden. Es müssten auch viel mehr noch die Medien, natürlich auch die Politik einmal darauf aufmerksam mhm. gemacht werden. Ja, also das sind alles riesengroße Hebel. Jetzt ist es ja so, dass es schon ein bisschen anfängt. Und dann steht, oder dann liest man gleich in einer großen äh, Tageszeitung, wie es vor kurzem war, das Geschäft mit den Wechseljahren. Ja, ja, ja. ja. Na, also wo immer denk, äh, leider die Geschichte falsch verstanden. Ja, natürlich, und das ist ja total berechtigt, dass es Unternehmen gibt, die sich Gott sei Dank um das Thema annehmen und die meinetwegen irgendwelche Hilfsmittelprogramme, schlag mich tot, anpreisen und auf den Markt hauen, die für Frauen in den Wechseljahren gut sind. na nun nein, nicht wollen die auch Geld verdienen. Das wollen aber die anderen Unternehmen mit Normalaltrigen, oder was weiß jetzt nicht, was sie sagen soll, genauso. <lacht> ja. ja und da steht ja auch nicht das Geschäft mit der Jugend. <lacht> also Und da gibt es sich ja mehr. Das finde ich einfach so. Immer so ein bisschen so dieser, dieser Beigeschmack. Weil die Frauen bilden sich jetzt ein, in den Wechseljahren zu sein, und da muss man jetzt drüber reden. Ja, und dann kommen sich das ja ein und es ist, jetzt mm. ein Neues, ist ein
0: neuer trend wechseljahre und dann denke ich mir äh, moment ja ich meine es mag natürlich sein dass vor einigen jahrhunderten die wechseljahre gar kein thema waren weil die frauen gar nicht so alt wurden ja mm, total und das wird wahrscheinlich auch ein großes thema gewesen sein aber wir in unseren generationen jetzt viel älter werden und wir auch den Anspruch haben, gesund älter zu werden. Weil wenn du vielleicht an unsere Großmütter denkst, da war es eigentlich so, also ich denke mir oft meine Großmutter, die war wahrscheinlich ungefähr so alt wie ich, da war aber die Kittelschürze und irgendwie ja, die... Ja, total. Das Obstuch, die waren in einem kleinen Ort ja. am Land, da sind die Frauen dann so einfach vor den Häusern gesessen. Aber ich glaube, die waren gar nicht viel älter als ich jetzt. Ja? Und mm, ich glaube, mm. das war nicht so auch die Idee, ja, dass ich mich mit der Kittelschürze vors Haus setze. Also da hat sich in den zwei Generationen ja schon
1: irrsinnig viel getan im Frauenbild. Ja? Voll, Gott sei Dank. Und das gehört ja auch so zur Geschichte, ja? dass sich nicht nur das Frauenbild, sondern auch die Gesellschaft und auch die Themen einfach ändern. Jetzt war es sehr, sehr lange, sehr, sehr präsent und sehr, sehr Usus, dass jeder wie am Schnürchen funktioniert, wie ein Duracellhaserl durchs Leben galoppiert, Schwäche, und um Gottes Willen, darf überhaupt nicht sein. Dann kam die große Burnout-Phase. Also ich, 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 ich spreche das jetzt sehr plakativ, ja, aber dann waren auf einmal Erste, die gesagt haben, hey, ähm, ich ich kann da nicht mehr mit, ja, so geht's nicht. Wo am Anfang so, und erinnere dich doch bitte, Beatrice, am Anfang, wie Burnout das erste Mal ausgesprochen wurde, wenn wurde, wenn man darüber gelesen hat, so, ja, aber was soll denn das sein? Ja, also nicht greifbar. Ich kann mich erinnern, ich habe in meinen frühen Zwanzigern mit Panikattacken zu kämpfen gehabt. Also das ist jetzt ja traurigerweise 25 Jahre her, ähm, damals kannte man aber Panikattacken nicht, mir konnte auch kein Arzt helfen und ich bin halt dann von, naja, das sind Depressionen, weil der Vater so jung gestorben ist, bis hin zu, und das war, glaube ich, die geilste Diagnose, weil ich bin, seit ich zwölf Jahre bin, ausgewachsen, also bin 1,78 Meter groß und dann hat es irgendwann einmal geheißen, meine Organe sind nicht mit mir mitgewachsen und deshalb drückt es jetzt irgendwie auf den Kreislauf oder so. Keine Ahnung. Ja, ähm, Es konnte mir jedenfalls niemand helfen. Meine Mama hat mir in ihrer Verzweiflung immer ähm, Klosterfrau Melissengeist zum Trinken geben, wenn wieder so ein Schub gekommen ist. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, okay, es hilft, weil ich glaube, ich, wurscht was geholfen hätte. Ja, Und dann Jahre später waren Panikattacken Vogue, oder man wusste, wovon man spricht. Ja. Also Und ich glaube ja auch, dass es sämtliche Beschwerden und Krankheitsbilder immer schon gegeben hat. Aber dass eine Gesellschaft über sowas spricht, gibt es ja. noch nicht so lange. Das war ja auch ein, 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 ein großes Thema
0: der äh, des Babyblues, ja, über den ja auch... Zum Beispiel sehr sehr viele Jahrzehnte nicht drüber gesprochen worden ist und Brooke Shields war einer der ersten Schauspielerinnen, die Mhm, genau und einfach gesagt hat, sie konnte dieses Kind nicht lieben, weil sie sie einfach so gefangen gewesen ist in ihrer ihrer Trauer. Und dann haben sich sukzessive die Frauen geöffnet und haben gesagt, mir ist es genauso gegangen und ich konnte nicht drüber sprechen und ich habe gedacht, bei mir stimmt etwas nicht. Und ich glaube, dass wir uns jetzt mit den Wechseln auch dahin bewegen, dass immer mehr Frauen unserer Generation sagen, ja, aber mir... Ich fühle mich irgendwie anders als früher und und diese Hitzewallungen stören mich total. Und andere sagen, vielleicht, das stört sie gar nicht. Also, dass wir einfach viel, viel offener darüber reden können. Burnout ist auch so ein Thema. Das war immer die Managerkrankheit, bis man Mhm. draufgekommen ist, dass jeder in jeder Phase seines Lebens an einem Burnout, also einer Erschöpfungsdepression, erkranken kann. Also, das hat jetzt
1: gebraucht, bis wir dorthin gegangen sind. Mh, mm, mm, vor Drum drüber reden, also äh, weil du mir gefragt hast, ist sicher einer der größten Schlüssel, ja, äh, geht ja mir auch so, dass ganz viele Frauen äh, oder aus dem Bekannten- und Freundeskreis oder aus dem Arbeitsumfeld, die so, du, lass mich in Ruhe mit deinem Podcast, ich habe meine Regel noch. Ja, wo ich sage, gratuliere, ich habe mehr Regel auch noch, aber ich weiß, dass du, <lacht> dass du älter bist das 38, also du bist auch in den Wechseljahren. Oder das andere Extrem, du, ich brauche mir das nicht mehr auch weil ich bin da durch. Ja? Also nur, weil man keine Regel mehr hat, also die Menopause schon erlebt hat sozusagen. Das das ist wie die das heißt, ja. Genau, ja, also... Lass du dich ich aber noch
0: halt auch- mehr mit dem Thema beschäftigen, auch in der Postmenopause, weil das ist der große, der große Zeitpunkt, wo du sehr in, der, in die Ostoporo- also Richtung Osteoporose mhm. gefährdet bist. Ne? Und da, also einfach zu sagen, na, ich habe jetzt eh keine Regel mehr, ich gehe auch nicht mehr zum Arzt, das habe ich auch schon gehört. Ähm, Kriege keine Regeln mehr, gehe nicht mehr zur gynäkologischen Untersuchung. Ja, Wahnsinn. Auch da- mhm. Bitte nicht, höre ich auch immer, immer wieder von Ärztinnen, die mir sagen, die Frauen kommen dann gar nicht mehr. Der ja, ja, Wahnsinn. Also die, mhm. mit, mit Ende der Menstruation sind dann viele Frauen einfach nicht mehr da. Und was du im ansprichst, diesen ersten Punkt der Frauen, lass mich in Ruhe. Habe ich auch schon erlebt, ja? mit einer Frau, die ich angesprochen habe und gesagt hat du, wenn du ähm, so wenig Zeit hast und du gehst ins Fitnessstudio, ich berf, darf ich dir einen Tipp geben, geh dort zu einem ich, Trainer, lass dir was zusammenstellen, ähm, das altersadäquat für dich ist, äh, weil du bist über 45 und die war total böse. Und sie hat gesagt, was heißt altersadäquat, also mit Wechseljahren habe ich ganz sicher nichts zu tun. In meiner Familie kriegen das Frauen erst ganz spät.
1: Ah, <lacht> Spannend. Ey, also ich kann auch diese Abwehrhaltung bis zu einem gewissen Grad verstehen, Beatrice, weil es wird dir ja auch so suggeriert. Genauso wie dir suggeriert wird, äh, ab Kleidergröße 38 bist du fett, ja, ist hey, Wechseljahre very unsexy. Also wenn du die Wechseljahre hast, bist du unglücklich, bist dann sowieso blatt ans Lebensende, Sex warst sowieso kein mehr und schier ja. wie die Nacht bis da. <lacht> ja, schirr, blatt, also einfach blöd, weil du alles also, Ja, Ja, ist, ja,
0: ja. <lacht> Also, diese, diese Frau ist allerdings Ärztin, die das gesagt hat. Ne? Und das ja, war für mich wirklich tragisch. Richtig, ja. richtig schockiert, ja. Und habe mir gedacht: Wahnsinn, ja. Weil wo stehen wir denn? Denn dass auch jemand, das Ärztin arbeitet, mit 45 plus, so eine offensichtliche Panik davor hat, mhm. dass sie alles passiert mhm. und sagt, ich möchte mit dir nichts zu tun haben mit den Geschichten. Lass mich in Ruhe. Das ist, das ist, wie hat sie das dann gemeint? Ähm, das ist ähm, in ihr Privatleben eingreifend. Und okay, dann, wow. da und dann müssen wir jetzt für uns sagen, wie viel haben wir da noch vor uns an Arbeit, ja, um die Frauen zu mhm. erreichen?
1: Ja, wobei, was dir da bin ich jetzt gerade, versuche ich einen Schritt weiter zu gehen, weil ich ja auch, also ich bin eine extrem unterstützende, äh, äh, hilfegebende Person. Ich lerne aber gerade, äh, beziehungsweise habe ich sehr schmerzlich wieder mal erfahren und lerne gerade, dass nicht jeder Hilfe will. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, auch vorher zu fragen. Das ist mir schon tausendmal äh, passiert, dass ich einfach sage, hey, aber hör zu, ja, aber es kann nicht jeder damit umgehen und das ist auch für mir ein Wechseljahr Gadget, dass ich da jetzt das mir eingestehen kann, dass es auch nicht mein Recht ist, jedem die vermeintliche Lösung oder ein Angebot oder eine Hilfe zu unterbreiten, wenn mein Gegenüber das nicht möchte. Definitiv, wenn es das Gegenüber nicht möchte, absolut äh, deiner Meinung,
0: das habe ich auch gelernt, ja? weil es wirklich im gut gemeint gewesen ist. Ja? Weil äh, ich gut ge- gemeint ist ganz schlecht, glaube ich. Cool. <lacht> Und ich habe nur gesehen, die, die zersprachelt sich so mit den Kindern und mit der mm. Arbeit und schafft es jetzt ins Fitnessstudio. Und ich dachte, du, wenn, dann macht doch deine Zeit sinnvoll. Aber mm. nach, was ich eben mit der Kommunikation so wie du meine, ist dieses, wenn, wenn eben viel von außen kommt, dann wird die Frau vielleicht ein bisschen anders gestärkt ne? und merkt dann auch, Voll. das ist jetzt nicht so ein
1: grausliches Tabuthema und, und ich werde nicht schier. Also ich, ich darf das auch. <lacht> 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 es passiert nichts, ja, ja. Und was mir einmal ganz wichtig ist, dazu zu sagen, es ist jeder Frau, ganz alleine überlassen, wie sie durch die Wechseljahre äh, äh, durchsurft. Also ob das jetzt mit Hormonen, mit bioidenten Hormonen, mit Räucherstäbchen, mit Ölen, mit Schlag mich tot ist, das geht keinem anderen was an, sondern es geht darum, dass jede Frau das für sich findet, was für sie gut passt. Ja, genau. Es gibt ganz wichtige Hebel, eben äh, Thema Bewegung beziehungsweise Krafttraining, wo ich immer wirklich denke, okay, das ist das einzige Muss unter Anführungszeichen und ja. da habe ich selber ganz, ganz viel Ab- Aufholbedarf, weil ich glaube, du hast nichts davon, wenn du dann in einem vermeintlich Körp, äh, gesunden oder schlanken oder was auch immer Körper bist und du dich aber nicht mehr bewegen kannst. Ja, oh. Und ja, da das ich- kommt einfach, dass die ja. Kraft... Depression, wenn du, wenn du einfach
0: geistig zwar ganz fit bist, aber, aber, aber körperlich so schwach, dass du eigentlich nichts mehr das tun kannst, was du gerne tun möchtest. Ja. Also es geht wirklich um dieses Aufklären. Äh, und wie du sagst, finde ich auch ganz, ganz wichtig, niemanden die Hormone einzureden, weil das ist absolut zu respektieren, ob jemand sagt, ich stehe dem positiv gegenüber oder negativ gegenüber oder ähm, welche Ernährungsformen Frauen auch für sich wählen wollen. Also auch das, finde ich, ist eine ist wie Religion, also seine vollkommen. Genau, so äh, ist es. Mm, äh, aber in, in meiner Profession muss ich sagen, wirklich, also ums Training kommst du nicht mehr herum. Wenn du gesunde, glückliche Altern haben möchtest, dass du noch die ganzen Aktivitäten machen kannst, dass du... Mhm. Äh, gem- Freunden wandern gehen kannst. Ich rede jetzt nicht davon, dass jeder Marathon laufen muss, aber dass du gemeinsam wandern gehen kannst, dass du Radeln gehen kannst, dass du Stadtspaziergänge machen kannst, ohne dass du Angst hast, du stolperst über den ersten Gehsteig, dass du deinen
1: Einkauf in den zweiten Stock tragen kannst, wann sein muss, dass du ja. deine Enkelkinder heben kannst, dass du äh, äh, was fällt mir noch ein, dass du ja auch eine Getränkekiste irgendwo hinschleppen kannst. ja, Oder vom Klo wieder alleine auf, aufkommst. ja? Weil wenn die Oberschenkelmuskulatur das nicht aushält, dann brauchst du also wirklich Hilfe, um
0: von der Toilette wieder raufzukommen. Ja, und das hm. macht dich abhängig. Und wir wollen ja nicht abhängig werden. Ich glaube, das ist das, was uns wirklich antreibt, zu schauen, dass wir Frauen möglichst lange ganz unabhängig und, und glücklich äh, älter werden dürfen. Und für mich als Bewegungsdante jetzt und natürlich an dich die abschließende Frage. <lacht> Hat sich dein, also du weißt jetzt natürlich ganz, ganz viel über die, über, die, über die Wechseljahre. Hat sich deine persönliche Einstellung zum Thema Bewegung und Sport
1: durch dieses Wissen ähm, verändert? Ja, ja, total. Also äh, ich weiß jetzt, dass das, was ich jetzt so in den letzten Jahren zu Hause gemacht habe, nicht ausreichend, glaube ich, ist. Also ich muss auch viel mehr in einen Kraftaufbau kommen und gehen, ja, äh, um da einfach, genauso wie wir es jetzt gerade gesagt haben, um einfach wirklich lange gesund und fit zu bleiben. Auch wenn jetzt alles nur im lichtgrünen Bereich ist, ja, äh, es geht ja dann rasend schnell. Und mir ist es lieber vorzubauen, als wieder aus einer Not heraus agieren zu müssen. ja Und das werde ich mir auf jeden Fall noch vehementer anschauen. Also mit mit Ausdauer und so weiter bin ich eh ganz fleißig dabei. Also jetzt gerade mit Zwangspause, mit Gipsarm auch wieder einiges äh, reduziert natürlich. Jetzt gerade bei dem schönen Spätsommer ein bisschen schmerzlich, weil jetzt ist ja gerade super das Almenwandern, was wir so gern machen. Äh, aber kommt auch wieder. ja. Und es waren jetzt nur vier Wochen dann insgesamt. Aber ja, Krafttraining hatte ich bis dato nicht so am Schirm, wie essentiell das ist, erst seitdem ich dich kenne oder andere, die auch im Internet da schon sehr brav drauf aufmerksam machen, wie wichtig das tatsächlich ist. Ja,
0: ja. Das sind, das sind auch Dinge, die wir nicht oft genug äh, sagen d- dürfen, dass die Statistik uns wirklich zeigt, dass wir Frauen zwar älter werden, also älter als Männer werden von der Lebenserwartung, aber leider mit einer wesentlich schlechteren Lebensqualität. Mhm. Und das ist ja oft eben wirklich darauf zurückzuführen, ähm, dass, dass man in die Abhängigkeit fällt, weil der Bewegungsapparat, Einfach nachlesen. Und da sind wir natürlich als Frauen ein bisschen benachteiligt durch die ähm, durch das Absinken des Östrogens und Testosterons, dass wir äh, Osteoporose-anfälliger sind. Aber wenn wir wissen schon in jüngeren Jahren, was wir tun können, um unsere Knochen zu stärken oder vielleicht uns auch medikamentös hier helfen zu lassen, dann kommen wir im Alter eben nicht in diese Problemfelder, dass jeder Sturz eigentlich zu einer schweren Fraktur führen kann, die uns dann vielleicht wirklich frühzeitig in eine totale Abhängigkeit bringen kann.
1: Total. Was ich übrigens auch nicht Entschuldige, aber was ich auch nicht wusste, was vielleicht an der Stelle ganz gut zu erwähnen ist, ähm, bei der der Brustuntersuchung, bei der Mammographie, kann man eigentlich die Knochendichte-Messung in einem Rutsch, ich glaube bei fast jedem Labor, gleich mitmachen lassen. Wusste ich auch nicht, (lacht) habe ich auch gelernt durch Menomio, habe ich das letzte Mal machen lassen und habe mir da äh, das Gütesiegel alles in Ordnung noch abgeholt, ja.
0: Sehr gut, ja. Das ist auch
1: ein ganz wichtiger Hinweis, einfach einmal
0: zu schauen, wie, wie wie schaut die DEXA-Messung aus. Und selbst wenn man sieht, man ist schon in einer Vorstufe einer Osteopenie, dann heißt das ja nicht, dass da alles verloren ist, äh, sondern dass du noch immer sehr, sehr viel Sport machen kannst und einfach auch ähm, schaust, dass eben die Knochendichte nicht weit, also nicht, nicht weiter absinkt. Ja? Also du kannst mhm. ja noch sehr ja, sehr, sehr viel machen. Weil, wie du immer auch gesagt hast, es ist so, in, in unserem Alter spürst du das eigentlich alles noch gar nicht. Der Osteoporose ist eine schleichende Erkrankung. Du spürst das alles gar nicht. Du merkst nicht, dass deine Knochendichte weniger wird, aber dann geht es ganz, ganz rasant los. Ja? Und dann natürlich ist die Frustration auch sehr groß, weil dann musst du einen wahnsinnigen Auf- Aufwand
1: betreuen. Ja, Mhm.
0: Ähm, und und die die Frauen sind auch wirklich frustriert, weil dann kommen auch schwere Schmerzen dazu und ich glaube, das wollen wir halt einfach versuchen zu vermeiden
1: Genau so ist es
0: Daniela, abschließend ein Satz von dir für meine Zuhörerinnen und auch Zuhörer, ich habe ja Gott sei Dank auch männliche Zuhörer, was auch ganz ganz wichtig ist, auch. müssen Mhm. aufgeklärt werden, dürfen aufgeklärt werden Was ist deine,
1: deine, deine Abschiedsmessage hier? Ähm, meine Abschiedsmessage wie ich ganz oft wirklich sage und betone und was ich wirklich so meine die Wechseljahre sind eine Chance und kein Problem Danke lieber Daniela Daniela, besser könnte man jetzt nicht den Abschied (lacht) Danke dir Danke dir für das tolle Gespräch und für die Einladung nochmal, Beatrice. Vielen Dank Vielen Dank
0: fürs Zuhören Du findest alle Informationen rund um den Podcast direkt in den Shownotes. Schau auch gerne auf meine Seite www.beatrice-drach.com Und noch eine ganz kleine Bitte-Anregung zum Schluss. Noch mehr Personen finden den BeActive Podcast, wenn du eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Formaten
1: hinterlässt.